0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Iván Cervera López. Bienvenidas y bienvenidos a Un Café con Mayaquín, una plática inmobiliaria acompañada de un café. En el episodio de hoy tenemos como invitado a César Sánchez. César es un asesor con experiencia en ventas directas y en desarrollo de equipos de venta del sector inmobiliario que ha tenido la oportunidad de vender propiedades y dar consultoría en diferentes partes del país. Y actualmente es coordinador de ventas del equipo de Mayakín Experiencias Inmobiliarias. Aprovechamos platicar con él de la perspectiva que se tiene de Yucatán y específicamente de Mérida sobre el sector inmobiliario, así como hacer un análisis de las similitudes y de las diferencias que hay en los diferentes sectores inmobiliarios de México. Espero que disfrutes del episodio y te quedes con algo interesante del sector inmobiliario. Hola César, Hola. bienvenido, bienvenido a un café con, con Mayakín este contenido que estamos creando. Eh, muchas gracias por
1: venir. Gracias por la invitación.
0: Me gustaría, me gustaría empezar, si te parece, eh, que nos cuentes un poquito de ti, que nos cuentes cuál es tu rol hoy en el, en el mercado inmobiliario, que nos cuentes un poco cuál es tu
1: experiencia, cuántos años llevas dentro de ese sector. Ok, ¿Te te pues mira, este, <risa> empezando del principio. Mi nombre es completo es César Augusto Sánchez Veitia. Eh, en el sector inmobiliario tengo ya ese... 19 años dentro del sector okay. inmobiliario eh, Yo empecé trabajando en una franquicia En la Ciudad de México eh, Empecé como asesor eh, Tardé nueve meses en cobrar mi primera comisión Antes no había tanta capacitación como hay ahora Tanto entrenamiento eh, Tardé mucho en tener resultados Pero una vez que empiezas a tener resultados Te das cuenta que estás en el negocio correcto eh, Empecé a tener buenos resultados Por el tiempo fui A ser gerente en unos Productos en los desarrollos en Cabo San Lucas, en Veracruz, Puerto, en Jalapa Y hasta la fecha, bueno, pues todavía seguimos dando algunos apoyos de manera nacional o Centroamérica Sobre algunas consultorías, algunas eh, ayudas, algunas capacitaciones inclusive Y pues hoy por hoy estamos aquí ya en el hermoso estado de Yucatán este, en Mayaquín propiamente, pues ayudando a Integrar un extraordinario equipo Y aprovechando todas las oportunidades Inmobiliarias que están aquí, excelentes
0: Padrísimo eh, Un poquito de contexto Te platicaba, ¿no? Es, es tener Invitados, ¿no? Entonces El, el, el cuarto episodio estamos grabando, nuestro cuarto Invitado, César y, Pues 19 años de experiencia Sin duda, sin duda creo que hay Mucho contenido que vamos a poder ahorita intercambiar eh, Flamante, flamante <risa> contratación para nosotros, ¿no? Ahí para que Gracias. para que te hagas cargo del equipo de ventas ya. Correcto. Ya con un poquito más de un mes trabajando. Ya. Y, y fue un poco lo que me invita también a, a, a invitarte, valga esa redundancia, aquí al, al episodio, ¿no? Porque, pues bueno, ya trabajando juntos he podido percibir tu experiencia, ¿no? Este contexto que traes, tanto de lo nacional como de los equipos de venta. Eh, me gustaría que vayamos profundizando con, con diferentes temas, pero... Me llama mucho la atención, me, me gustó mucho escuchar porque me sentía yo incomprendido siempre que decía que hace, yo tengo 15 años dedicando a maestros y hace 15 años uh -huh. el mercado inmobiliario en Yucatán era una locura, era otra cosa, ¿no? Siempre pongo el, el chistorete de que nunca sonaba el teléfono en la oficina y cuando sonaba era porque tenía yo a Pizza Hot al lado y se uh -huh. confundían y pensaban sí. que era para pedir una pizza, ¿no? Uh -huh. Y ahorita que te escucho que tardaste nueve meses en cerrar tu primera venta, sí, claro. Me, me recordaste esto, ¿no? Que hoy, por eso que lo saco a, a, a contexto en la mesa, porque creo que eso es, hoy es imperceptible, ¿no? Claro. O sea, hoy la gente no entiende que eso suceda. Hoy, con pocos meses de dedicarte a, a la asesoría inmobiliaria o a la conversación de, de, de productos inmobiliarios, es relativamente fácil vender. No quiero, no quiero ser injusto, porque también siempre uh -huh. decimos que esta actividad es bastante compleja. Sí. ¿no? Pero. Cuando digo que es relativamente fácil es porque hay una oferta impresionante de productos y hay una demanda por también pareja, ¿no? Y vuelvo, hace 19 años, hace 15 por lo menos, no existía, no, no había una oferta de productos tal cual. Lo que se vendía eran muchos productos de, de segunda, o sea, sí, claro, de, como de segundo mercado, había, ¿no? Lo claro. que ya se había vivido y tal. O terrenos que de alguna manera muy pocas personas con esta visión de inversión. Correcto. O desarrolladores, ¿no? Y los desarrolladores eran SADA, sí, grupo promotora, o sea, los que hacían uh -huh. sus fraccionamientos uh -huh. enormes, pero que eran orientados también a un universo económico medio bajo, medio, medio de bajo. interés social. Uh -huh. Entonces, me, me gustó escucharte, me, me sentí identificado, <risa> te juro que diga, ah, por fin alguien, ¿no? Sí, 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 claro. Porque, porque no está fácil, ¿no? Aguantar nueve meses. Yo, yo siempre contabilizo que me tardé quizás dos años y en esos, de hacer un negocio realmente y en esos dos años habré hecho dos o tres ventas. no Entonces en 24 meses, no sé cuánto tardé para la primera, pero en 24 meses tener dos o tres ventas hoy es algo completamente inconcebible. Sí, ¿no? Exactamente,
1: totalmente. Mira, si, nos, si, si lo hacemos en retrospectiva, eh, hace... Sí, parte de hace 15 años. No había ni la demanda, ni la oferta que hay ahora. No había ni las oportunidades de desarrollo, de crecimiento. Eh, eh, los bienes raíces eran tomados como... como pues eh, la clásica escena donde está la persona sentada en el lote, ¿no? Tal cual, con una sombrilla, con una mesita, que todavía hay gente que así lo, sí, lo, lo sigue haciendo. Y este... Y, y, y que tardabas tiempo y la verdad es que tardabas tiempo porque no sabías era un conocimiento totalmente empírico era un conocimiento de ensayo y error era a ver pues a ver qué pasaba a ver qué le digo a ver cómo era eh, no actuábamos en el entendido de o, o en el supuesto porque creo porque pues me imagino mi sentido común me dice que así es este y, y hoy la evolución que ha tenido el mercado bueno ya ni siquiera te vayas muy lejos o sea el mercado inmobiliario te, para mí ahorita tiene tres etapas, ¿no? Hay una etapa antes de la pandemia, hay una etapa durante la pandemia y hay una etapa post pandemia ¿no? Que esta etapa post pandémica estamos viviendo un híbrido de cómo hacer los negocios a distancia, pero también presencial, eh, de manera digital, pero también a la antigüita. Entonces, esta parte de la evolución del negocio es verdaderamente fantástica. Y si te das cuenta... Se da mucho en zonas, se da mucho en, en, en tipos de productos. Antes eran las casas, luego pasaron a los departamentos. Luego, ¿qué, qué tipo de productos se están vendiendo ahora? Se si siguen vendiendo los lotes, este, los tipos de clientes. Todo esto ha cambiado. Y ayer hablaba mucho de la adaptabilidad que debe tener el asesor inmobiliario. ¿no? La persona que decide dedicarse a los bienes raíces para que le vaya bien en el negocio. Sin duda. Eh... Te escuché yo hablar ayer un poquito de esta adaptabilidad, ¿no? Y, y,
0: y creo que como un tema de, de estas habilidades blandas que hoy están tan de moda, me parece que cae perfecto uh -huh. allá, ¿no? Tienes que tener una, una capacidad de adaptarte a lo cambiante que es el mercado. Claro. Pero también creo que a, una, a un aspecto quizá un poco más como... Como de la parte humana, ¿no? Porque también nos toca trabajar con personas... Por de todos los rangos de edades. De, de, de todos los niveles económicos, ¿no? O sea, hay una gran diversidad de ideologías, de creencias. Entonces, Por También en ese sentido creo que requiere una adaptabilidad. Eh, me llamó mucho la atención, ¿no? También esta parte, porque igual me hace mucho sentido. Eh, decías, el, el, el pospandemia, ¿no? Hoy... Se vuelve como un híbrido, ¿no? Creo que la pandemia aceleró la parte tecnológica que sí, ya venía pre-pandemia, ¿no? Antes de la pandemia ya estábamos con portales, páginas, temas virtuales, recorridos, Correct. videos, ¿no? Pero creo que en pandemia se aceleró muchísimo Explotó. esto, ¿no? El, el mercado inmobiliario no es el único sector, evidentemente, pero sí este, creo, que, creo que es algo que marca la, la etapa pandémica, coincido en eso. Y también coincido en que hoy la pospandemia nos deja un reto. porque Porque este híbrido creo que eh, surge porque pues ya estamos muy actualizados y muy, más que actualizados quizá, muy acostumbrados al Zoom, ¿no? Muy uh -huh. acostumbrados a tratar con clientes a distancia, en una videollamada, los contratos digitales que te mando y que puedes firmar y demás. Pero, pero cuando planteabas este híbrido, porque mucho es a la antigüita, ¿no? Eh, nosotros hemos estado platicando aquí con, con el equipo de marketing y, y nuestras estrategias de comercialización un poco el cómo, cómo podemos ser disruptivos hoy que las herramientas tecnológicas, llamémosle marketing digital, llamémosle campañas en Facebook, en Instagram, ¿no? Google, ya están saturadas. O sea, sí, se utilizaron sí, tanto y se aceleró sí. tanto en pandemia que hoy está súper saturado. Entonces nosotros teníamos ahorita el reto o estamos buscando afrontarlo de esa manera, ¿no? de cómo ser disruptivos. Y muchas de las ideas a las que llegamos es un poco volver ¿no? a, a, esta, a la antigüita ¿no? como lo expresaste, uh -huh. donde eh, pues sí hay un híbrido donde ya lo presencial vuelve a tomar relevancia, donde las relaciones humanas uno a uno cobran relevancia, ¿no? y donde estamos volviendo a buscar utilizar herramientas y cosas offline, o sea, ya, ya en vivo. ¿no? Entonces, totalmente. me hizo mucho sentido, coincido. Y, y con esto entramos un poco a, como a la primera pregunta que siempre planteamos, de cuál es la actualidad del mercado inmobiliario, ¿no? Creo que estamos en una etapa post pandemia como bien defines, pero ¿qué más, qué más percibes tú del mercado inmobiliario? Te diría yo que, si quieres general, y luego me encantaría tener tu óptica de, de lo más que particular. percibes hoy en Yucatán,
1: ¿no? Por ejemplo, sí, y, y me puedes ir un poquito más, más, eh, más en lo general, eh, he tenido la oportunidad de hacer negocios inmobiliarios dentro y fuera de México eh, He tenido la oportunidad de visitar otros países dentro del negocio inmobiliario No estamos tan, tan separados, no pareciera que sí, pero la verdad es que no estamos tan distantes en La manera de hacer negocios, la gente de Guatemala, la gente de Perú, la gente de eh, Colombia, la gente de Argentina eh, Somos muy similares en cuanto a manera de hacer, de hacer negocios y, y yo creo que por lo mismo todos nos quejamos de lo, mismo. de lo mismo. Ha habido una, si nos vamos a la macroeconomía, ha habido una inflación global que ha frenado los mercados invariablemente. Esto ha generado incertidumbre en los mercados y el mercado inmobiliario no ha sido la excepción. ¿no? Eso de que me conviene comprar hoy, que me conviene mejor comprar una casa, comprar un terreno, este, lo invierto en un lote, lo invierto en un fondo de inversión, en este, un crowdfunding para que me dé este, un rendimiento este, O lo compro como patrimonio de herencia para mi familia Entonces, esto abierto, la posibilidad es de que Si bien el negocio se, se ha frenado un poco, se ha desacelerado Para mí ha sido importante porque es algo que no deja de circular Es decir, no se sí. detiene Baja un poco la velocidad, pero no se detiene Sigue siendo constante Entonces, se sigue moviendo y se sigue moviendo Este... Grandes oportunidades de negocio en cualquier parte de Sudamérica, Centroamérica o Norteamérica. Más específicamente, México. México tiene sectores y zonas de inversión que han sido más destacadas. Monterrey, te hablo de las, las ciudades clásicas, Monterrey, eh, Guadalajara, eh, Tijuana, eh, que presentan grandes proyectos de infraestructura, grandes proyectos de inversión en temas inmobiliarios que son bastante interesantes y bastante atractivos. Dentro del mercado nacional También hay mercados emergentes Estos mercados que empiezan a despuntar Y que la gente empieza a voltear a verlos Porque no los tenían tanto en el mapa Y creo que en los últimos eh, Dos, tres años Mérida Mérida, Yucatán Ha sido uno de esos mercados emergentes Antes no volteaba a saber mucho Hacia el sureste En dos, tres años Las condiciones han cambiado eh, Hay situaciones eh, geopolíticas en el norte que han hecho que la gente empiece a voltear hacia el sur y se topan con un Mérida que es un estado floreciente que es un estado creciente que es un estado muy rico en recursos y que hoy por hoy representa uno de los top 5 de ciudades más seguras para invertir más seguras eh, top 5 en mejores ciudades de calidad de vida, ¿no? que ya en estos días vivir en un lugar donde te dé una calidad de vida, de tranquilidad, de seguridad, de confort, sí. es muy raro. Es atractivo en sí, claro. Sí, claro. Entonces la ciudad, el estado en sí, te, te brinda una oportunidad de crecimiento impresionante.
0: César, me, me gustaría, eh, de, de esto que, me, que nos compartes, me gustaría hacer como que dos dobles clic, ¿no? Uno, eh, en estas similitudes que hay con esos países, me llama mucho la atención que, que hablamos solo de Latinoamérica, ¿no? No sé uh -huh. si tengas algún contexto de, de más al norte, específicamente Estados Unidos. Desde mi perspectiva, ahí sí hay muchísima diferencia en las formas, en la cultura. En, sí. en, en la forma de hacer negocio, estoy hablando del mercado inmobiliario, ¿no? Tanto en la cultura inmobiliaria como en la forma de hacer negocios inmobiliarios. Pero me llama la atención que, que en Latinoamérica es muy similar, sí. ¿no? Este, sin duda creo que hay un tema cultural también. Los latinoamericanos tenemos... Muchas cosas positivas ¿no? en común, pero también muchos vicios en común, <risa> sí, ¿no? sí, que sí. seguramente será parte de lo que, de lo que se refleja. Eh, y, y mencionabas, pues, ya un poquito del contexto ¿no? eh, a nivel nacional, y, y apunté por aquí preguntarte, ¿no? y lo mencionaste tú luego, aunque no dijiste, pero top 5 de mercados inmobiliarios en México. Uh -huh. ¿Cuál sería de ese top 5 desde tu, desde tu El perspectiva? El top 5 de mi
1: perspectiva. Bueno. Eh, ¿Cuáles son los criterios que tomo en cuenta para designar este top 5 de mercados este, emergentes de, de desarrollo inmobiliario? Eh, número uno, invariablemente siguen siendo eh, ciudades grandes de, de urbe importante, ¿no? con estructura de comunicación, de transporte, de crecimiento eh, per cápita importante. Y te hablo de eh, la Ciudad de México, te hablo de Monterrey, te hablo de Guadalajara, eh, viene otro sector que es precisamente la parte donde eh, el, el grueso se compone de lo, la inversión no propiamente en infraestructura, pero sí a base del de turismo por ejemplo, tienes, tienes la Riviera Maya, eh, todo lo que compone la Riviera Maya sigue siendo hasta ahorita una zona de una inversión adjetiva? importante sí. y dentro de ella viene, viene la, parte, la parte de Yucatán, y para mí Yucatán sigue siendo un un vértice, ahorita está en el top 5 y no dudo que en un futuro próximo cercano sea una de las ciudades más consideradas. Ayer, ayer estaba viendo, presidente, un, un TikTok del crecimiento de la mancha urbana de, de, de Mérida. Sí, sí, alucuna, vi. Eh, impresionante, ¿no? O sea, lo puede la gente consultar ahí en TikTok, pone crecimiento Mérida eh, y te viene desde 1984, vamos sin irnos muy lejos, este, a, a la fecha Y ves la mancha Que está, que está creciendo eh, Recuerdo que una vez Recién llegado aquí a Yucatán eh, Una persona me dijo Igual el negocio inmobiliario me dijo ¿Pero dónde? ¿Dónde está la gente que dice Que está creciendo Yucatán? ¿Dónde? va dónde? a ver, a ver si, no, si tú esperas verlos Saturado el aeropuerto de gente Si tú esperas ver la central camionera Saturada de gente Y que no puedas caminar en las calles Porque hay muchísima gente aquí no no, no, no lo vas a ver así. Pero si lo ves desde una dimensión más amplia, claro. vas a darte cuenta de la mancha urbana, del crecimiento que se está presentando en Mérida y que es impresionante y que no ha parado y sigue produciendo y produciendo y produciendo. Que, que me llama la atención un poco
0: esto y, y, y me hace mucho sentido también. Como, como yugateco, te digo que para mí el tráfico, con comillas, porque... Comparado con qué, ¿no? Uh -huh, Pero bueno, uh -huh. el tráfico que hoy tenemos es radicalmente diferente a hace cinco o seis sí, años. Claro, ¿no? claro. Eh, el que tú vayas a un centro comercial, a un mall, cualquier cosa de estas, el día que me digas la cantidad de gente que ves es radicalmente diferente. Sí. Hace cinco o seis años, entre semana, ibas a una plaza, centro comercial y no veías gente Había o sea, sí, claro. tres personas no eh, no sé si había un día de promoción del cine pues veías gente en el cine pero era muy muy raro ¿no? hoy la oferta de centros comerciales ha cambiado también ya hoy hay cinco o seis uh -huh. centros comerciales de muy buena calidad y al que vayas hay gente ¿no? entonces sí es perceptible pero bueno creo que en comparación de bueno, ¿no? Ciudad de México, Monterrey es, sí, claro. es, es minúsculo y también pasa este fenómeno, que igual hemos comentado mucho, de la horizontalidad que tenemos en la ciudad o en el estado en general. Sí. Eh, uno, por, por este deseo como. Eh, indosincrático, ¿no? De desindosincrasia, uh -huh. de creer el norte siempre, ¿no? Entonces, hay un, hay un constante deseo por emigrar al norte dentro de la ciudad, ¿no? Y, y, y pareciera, si te fijas, que todo el desarrollo se va al norte Y cada vez queremos irnos más al norte Aunque ya vivías al norte, uh -huh. digamos, del centro de la ciudad Ya vivías al norte, pues te quieres ir ahora más al norte uh -huh. no Y no tenemos limitaciones geográficas No Exacto. hay cerro, no hay montaña, no hay Exacto. algo que te marque No hay un río que atraviese y que digas Ya no puedo crecer para allá Al contrario, al sur tenemos una reserva, la Reserva de Custal, Que de alguna forma es como una limitación natural Pero fuera de eso, eh, se permite ese crecimiento horizontal que en términos de lo que te cuesta la tierra y el alejarte hace sentido uh -huh. porque compras tierra más barata. Claro. Y el desarrollador le hace más interesante, ¿no? Claro. Entonces, creo que también obedece un poco a que no ves esta densidad de gente, ¿no? A diferencia de otras ciudades donde levantas cinco edificios y en cinco edificios vas a tener a 1500 personas viviendo, ¿no? Claro. Aquí 1500 familias están distribuidas en 20 kilómetros. Sí, claro. 30 kilómetros,
1: ¿no? Totalmente. Y coincido contigo, Este, digo, si lo vemos eh, y, y, ideológicamente, la gente se va al norte pensando que pues, entre más al norte, más cerca de Estados Unidos, eso me tiene que dar una, 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 este, un ingreso económico eh, más creciente, ¿no? Todavía somos muy, muy eh, creyentes. De esta frase que dicen, en el norte trabajan, en el centro administran y en el sur descansan, ¿no? Este, sí, sí, sí. Entonces, eh, si, quieren, si quiero ganar más, me tengo que ir más al norte. Y entre más al norte esté... Eh, más productividad. Más productividad, más, 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 más dinero voy a ganar claro. y demás. Este, esa, esa, esa idea, pues obviamente provocó que, que la migración interna pues, se cargue más hacia los lados del norte, ¿En qué lo están pagando? Pues que ahora, lamentablemente, los recursos naturales se acabaron. Monterrey claro. está teniendo una crisis situación. de agua impresionante y Coahuila va para allá, Sonora va para allá. Sí, que,
0: que, Perdón, pero ahorita que hablabas de este top 5, y me gustaría que, que tratemos de hacer un top 5, si te uh -huh. parece bien, pero ahorita que, que hablabas de este top 5 y mencionas a Monterrey, me es inevitable cuestionar si con la situación actual, ¿no? tan, tan, tan desafortunada, porque... Porque creo que debe ser horrible estar en este contexto sí, claro, ¿no? de no tener claro. agua. Aquí con los huracanes, el otro día lo comentábamos, que alguna vez con un huracán nos tocó estar dos, tres días sin agua y se vuelve
1: sí, una locura, ¿no? Sí, sí, es una locura.
0: Pero sigues considerando Monterrey como este atractivo, aún con el contexto del agua. Y, y quizá el tema del agua aquí, lo que hemos recibido de informaciones muy superficiales, lo que ves uh -huh. en el noticiero, ¿no? Y, y, muy y, no siempre, y no siempre es sí.
1: claro, ¿no? El, el contexto real. Este... Fíjate que, aunque pensamos que las, las, las noticias la información es muy dramática, eh, en esta ocasión, lamentablemente, no están muy, muy lejos de la realidad, ¿no? O sea, sí le están pasando mal. Tengo muchos amigos en Monterrey. Saludos a toda la gente de Monterrey. Este, y sí le están pasando algo mal, ¿no? Tuve la, la fortuna de yo vivir en Monterrey como seis años. ¿Qué? Y este, conozco muy bien Monterrey. Sí me parece que sigue siendo atractiva por la cercanía, el clima extremoso, este vaya presenta tiene sus atractivos, tiene sus encantos. No nos olvidemos que en Monterrey existe el municipio con el mayor sí, per cápita, sin duda, toda Latinoamérica, ¿no? Ya ni siquiera de México, de toda Latinoamérica. Entonces es, es, es un lugar interesante para, para, para invertir. Dadas las facilidades también que otorga el gobierno y se han vertido grandes proyectos, grandes torres, el desarrollo vertical que está viendo en los últimos años en Monterrey es impresionante. Eh, vas por constitución y ahora te encuentras con unas torres inmensas, sí, sí, sí. fabulosas. Este, lamentablemente tuvieron esta situación eh, climática que esperemos resuelva pronto. Y eso, por supuesto, que hace dudar en el tema de la inversión. Dijo, sigue siendo buen buen producto para invertir. Sigue siendo... Ahí es cuando, eh, precisamente, la gente que no volteaba hacia el sur, voltea y dice, ¡ah, caray! Oye, también, también, también es el ahí. sur, no batallan tanto con el agua, hay estas facilidades de la tierra, es plano, o sea, es, es más viable. Quizás eh, el análisis que hacen es que, sí, pero... Yo exporto a Estados Unidos, entonces al estar más pegado a la frontera, gasto menos claro. en exportación que si estoy en el sur. Pero no sé si el costo-beneficio siga siendo, hoy por hoy, siga siendo el mismo. Que,
0: que me quedo pensando un poco en eso. O sea, uno,
1: el, el tema del
0: agua es muy delicado, porque, muy porque para mí, Monterrey, y, y, y corrígeme, ¿no? Pero para mí, Monterrey, como un estado industrial. Consume muchísima agua, el factor agua, agua te afecta en tu, tu calidad de vida, ¿no? En que en tu casa no tengas sí, agua, claro, no puedas claro. bañarte, lavar o llenar tu alberca, que sea lo más superficial, uh -huh. pero sí, sí. incluso, ¿no? Sí, eh, Y que también, como dice la cervecera, en algún, imagínate que la cervecera no tenga el, el producto no, ¿no? Claro, el,
1: el claro. primario,
0: principal para
1: producir cerveza. Claro. Mira, es? Por supuesto, los, las tres industrias más productivas en Monterrey son, tienen el agua como materia prima. Te hablo del de vidrio, te hablo del eh, sí. el acero este, y te hablo de las cervecerías, te hablo de las lo lo, sí, maquilas sí. que generan. Sí. Y necesitan agua para producir. Entonces, la gente sin agua toda su producción se está, se está cayendo. Entonces digo, no se sé costo-beneficio, ¿qué tanto? Entonces, mucho de eso para mí es un efecto pospandémico de que está impactando en nuestro mercado inmobiliario. Y tiene que haber un cambio de balanza. Si antes estaba más al norte y menos en el sur, hoy tiene que, que si no equilibrarse, sí tiene que haber una, una modificación en esta oferta-demanda que presenta el mercado.
0: Me, me quedo pensando nuevamente en estas ciudades que enlistaste, ¿no? De Ciudad de México, Monterrey, Tijuana, Guadalajara, si no estoy mal.
1: Uh -huh.
0: y, y creo que es un hecho, ¿no? Digo, me, me gustaría como dividir un poco este posible perfil de inversionista, ¿no? Un, un perfil mucho más conservador probablemente una ciudad de México. Sí. Bueno, dejaré Monterrey de momento de lado, uh -huh. esperando que se resuelva. También tengo varios amigos en Monterrey, a quienes les mando un saludo, uh -huh. y, y colegas además, que sí, pues, espero que, que todo se resuelva bien por allá. Pero, eh, Guadalajara, Tijuana ubicó muy poquito, ese tema de infraestructura que comentaste me llamó la atención. Pero creo que como ciudades, estados mucho más consolidados, ¿no? Pues, tienen un atractivo porque se vuelve mucho más certera la inversión inmobiliaria. Si tú compras un departamento en Ciudad de México, pienso yo que por lo menos los próximos cinco años para establecer un plazo, uh -huh. no, va a ser una muy buena inversión. no, Sin lugar a dudas. Eh, lo que sucede en el sureste, lo que sucede en Quintana Roo desde hace ya varios años, igual que en Yucatán, pero me parece que Quintana Roo se detonó un poquito antes por... por por la Riviera Maya, por el claro. paraíso del Caribe, por, claro. ¿no? por el producto turístico y esto. Pero, pero en el sureste me parece que hoy, y específicamente en Yucatán, porque Quintana Roo ya tiene sus, sus bemoles <risa> en ese sentido igual, pero, pero específicamente en Yucatán me parece que se da esto, que como inversionista quizá no percibo esta consolidación de Ciudad de México porque hay años luz ¿no? en, en muchos sentidos, en oportunidades... Sí. De negocio, en, en, en capacidades, en, en productividad, ¿no? En mano de obra capacitada. O sea, en ese sentido también tenemos un rezago ahí que creo que hay que reconocerlo. Pero me parece que la gran oportunidad está en el precio. Porque comprar un departamento en de Ciudad de México, y esto es lo que también se ha comentado mucho, pero comprar un departamento en de Ciudad de México de 90 metros cuadrados te cuesta 10 millones de pesos, 12 sí. millones de pesos, sí. ¿no? Sin, sin exagerarlo. Sí, sí. Y aquí un departamento de 90 metros cuadrados... Depende de la zona, pero una zona muy deseable Te puede costar quizá Tres y medio
1: Sí, ¿no? esa, fue una, esa fue una de las, las Primeros eh, Contrastes, choques que tuve Cuando vine a, a, a Mérida Que dice yo okay, Con lo que tengo en la Ciudad de México Para un departamento Para vivir bien Ya ni siquiera con lujo y exceso, No, 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 o sea, cómodamente bien Este... En un departamento, que en un departamento sigue ese dilema que no eres dueño ni del piso, ni del techo, ni de las paredes. O claro. eres dueño del espacio, espacio ¿no? Dicen, compras un departamento y compras aire. Sí, es claro. verdad, porque todo lo demás no es tuyo. Dice, este, si yo con lo que, con lo que compré mi departamento que me costó 3 millones. Ok. Eh, 90, 120 metros cuadrados máximo. 3 millones. Y sí. llego aquí y me encuentro con que Con los mismos 3 millones que me compré Un departamento, aquí no puedo comprar una casa sí. Y una casa con jardín Y una casa separada Ni siquiera compartiendo pared Probablemente separada, con la alberca probablemente con Tres alberca, cuartos Y que si ¿no? no tiene alberca Hay todas las facilidades sí, A mí me decían, compra un patio este, Metemos maquinaria y en 3 metros ya encontraste agua Tienes pozo y tienes la alberca que quieras entonces decía yo o sea, aquí no tengo, tengo una calidad de vida buena, pero si me vengo acá, mi calidad de vida se multiplica por 10. Claro. Es, es inversamente proporcional a, a lo que puedo tener aquí en exceso. Y esta calidad de
0: vida que, que estamos hablando de un aspecto quizá económico hoy, no uh -huh. que es motivo por, por el cual también muchos, muchos extranjeros optan por venir ya jubilados a vivir acá, a Yucatán. Uh -huh. El centro hoy es una comunidad de extranjeros. La costa hoy en gran parte, ciertas zonas, son comunidad de extranjeros, por lo menos. Hay, muy, hay una comunidad muy grande que ya vive acá, los sí. el año completo, sí. y hay otro tanto que viene para los inviernos, ¿no? que, 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 viven, que son canadienses o son del norte de Estados Unidos, uh -huh. que sus inviernos son crudísimos, sí. muy, muy fríos, acá. y que vienen a pasar aquí de octubre, noviembre a febrero, marzo, dicen. Y, y voltean a ver por lo que les rinde su lana, ¿no? Son jubilados, claro. ¿sí? ellos tienen un ingreso claro. mensual fijo claro. Y vienen aquí y evidentemente pueden hacer muchas más cosas que se reflejen calidad de vida, ¿no? Y, y me gustó hacer esta aclaración porque normalmente cuando hablamos de calidad de vida Hablamos de la seguridad, uh -huh. que es un hecho, ¿no? Sí. Que es el, el estandarte de Yucatán hoy Esa seguridad que afortunadamente gozamos y disfrutamos Hablamos de las distancias, ¿no? que todo está a 15, 20 minutos, que hablamos de que tenemos una costa preciosa a otros 15, 20 minutos. Claro. ¿no? Entonces, también ese aspecto económico, cuando lo miras desde afuera, yo como yucateco no lo percibo probablemente porque estoy acostumbrado a un nivel de ingreso uh -huh. y de gasto que va muy tropicalizado a la zona. ¿no? Sí. Pero si yo vengo con un presupuesto adaptado a Ciudad de México y, y
1: me lo tropicalizo... Me va a dar para hacer mucho Por más, supuesto. sin lugar a dudas Por supuesto ¿Sabes cuál creo que ahí ayer era ayer un, un tema? Antes, Yucatán no estaba tan promocionado O sea, era, era, era un paraíso silencioso ¿Me sí. explico? Por ejemplo, eh, hace años atrás Estaba la tendencia de los baby boomers Entonces, este, este mercado, este nicho de personas de, de Estados Unidos, este americano Que se jubilaba y que ya venía a pasar sus días en, en México. Entonces ahí tenías comunidades en Ensenada, tenías comunidades en eh, Puerto Vallarta, okay. tenías San Miguel de Allende, no se diga, sí, este, sí. y que venían ahí a pasar ya sus días. Pero seguimos hablando de la zona centro a, a, norte, al sí, norte, claro. ¿no? Sí, sí. Entonces, pero seguía el sur siendo un paraíso secreto, o sea, no era tan promocionado, no era tan difundido. Y hoy por hoy, si, ya que se promueve más, ya que se difunde más, voltes a ver y dices... Ah, ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, lo mismo que estoy invirtiendo aquí, puedo tenerlo 10 veces mejor y en el sur. Y afortunadamente hoy por hoy el Estado ya se está promoviendo más, se está promoviendo las riquezas que tiene, que tiene el, el, el Estado y ahí está producto del crecimiento que se está teniendo. Te da seguridad te da inversión, tienes un retorno, tienes una, un patrimonio, tienes las facilidades para... Hijo, de, de verdad, es por eso que digo, por eso Yucatán está creciendo la velocidad, está, está creciendo.
0: Sin duda, sin duda. Eh, me, me gusta, ¿no? Esta perspectiva que aportas, de lo nacional, no, no, no la habíamos tenido, habíamos platicado mucho de estos temas, habíamos platicado incluso el episodio pasado con, con Tony González, a quien le mando un saludo, eh, comentábamos un poco el buen trabajo que han hecho las autoridades en uh -huh. ese sentido, ¿no? en, en, en lo turístico hoy, en la promoción del turismo hoy, en el desarrollo económico que, que desde
1: sí, claro. el, el,
0: el periodo anterior incluso y se mantuvo el, el secretario de Fomento Económico. Entonces, creo que sí se ha hecho un buen trabajo en ese sentido. Tenemos hoy una conectividad, por ejemplo, porque, te voy a decir eso, ¿no? me parece que, que parte de este... Estaba escondido, estaba escondido por logística. Sí, claro. Estaba escondido porque venir a Mérida era volar a Ciudad de México y de Ciudad de México agarrar y, y, y no sé, quizá de los dos o tres vuelos que habían a la semana, eventualmente, uh -huh. ¿no? Y, y cuando cambió, cuando ya o sea, hoy hay, hoy hay, creo que siete, ocho vuelos a la Ciudad sí, de México al sí. día, ¿no? Hoy hay vuelos directos a otros estados, directos uh -huh. a Florida, que siempre ha habido Orlando, a, pero a Los Ángeles, pero a, no sé, o sea, ya hay una conectividad aérea importante, ¿no? Creo que también detonó mucho el, el, el tema eh, industrial que va de la mano de este sí, crecimiento, como sí, lo más reciente, pero que creo que también vino a soportar el, el, la, el crecimiento de, de Yucatán, el puerto de Altura, la, la importación y exportación que se puede dar a través de Puerto Progreso, o sea, han habido claro, varios claro. factores que se han que se han conjugado, ¿no? Eh, Creo que ya platicamos igual un poquito de esto que, que buscamos tener, que es eh, quizás estas diferencias de los últimos 10 años, ¿no? Eh, creo que un poco lo que estamos comentando tiene mucho que ver con esto, César, pero eh, me gustaría este, poder, poder tener un, un comentario concreto de tu parte con respecto a eso, ¿no? ¿Cuáles crees que serían las principales diferencias? Que, que percibes tú, nuevamente a nivel, si te parece general, y luego tropicalizado, si es que alcanzas a ver algo ya a nivel Yucatán, pero ¿cuáles serían las principales diferencias que notas tú en estos 10 años?
1: En estos 10 años, eh, número uno, pienso que eh, uno de los más que significativos es eh, que, la posibilidad que yo pueda tener de que lo que voy a invertir, pueda yo tener una... Una recuperación tanto en patrimonio como de inversión. O sea, la gente, la gente es temerosa y ya no le gustaría perder su dinero. O sea, que, que lo que yo voy a comprar sea seguro de que es mío, sea seguro de que no voy a perder dinero. Entonces, esa puede ser una, una tendencia muy importante para que la gente eh, se sienta seguro. Eh, otra tendencia que puede tener la gente al momento de comprar es... Eh, que fue también un efecto pandémico. Antes de la pandemia, la gente, la demanda de productos, la demanda de lo que la gente buscaba en los bienes raíces, era pues sí, un departamento, bonitos acabados, eh, eh, que tuviera una buena ubicación, listo. Después de la pandemia, o al menos, de, 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 te hablo del 21-22 de este año, la tendencia de solicitud, ¿cuál, cuál ha sido? Espacios abiertos. Eh, si se puede, en vez de un departamento, una casa, lo mejor. Eh, si, es una casa, eh, si es un departamento que sea el exterior, que pueda tener un espacio que no me sienta tan encerrado. O sea, esta, esta parte de cautiverio que nos hicieron padecer, este, eh, generó en la gente un sentido de clausofobia, que dijo, ya no estoy harto de estar en mis cuatro paredes, necesito un espacio donde me pueda sentir libre, donde... Y esta tendencia pues generó un mercado de oportunidad en estos espacios abiertos, en esas áreas verdes que pueda sentirme no prisionero O si no voy a sentir prisionero, pues que sea prisionero en un espacio lo más amplio posible eh, Eso en términos generales, creo que en términos particulares eh, Yucatán sigue siendo un buen punto de inversión por el crecimiento, por el retorno hay una buena utilidad en cuanto a mi inversión. O sea, yo sé que si, uh -huh. lo que decíamos hace esa red, yo sé si me compraba mi departamento, me costó 3 millones y aquí puedo tener una mejor calidad de vida, y puedo comprar una casa y le puedo invertir y puedo hacer crecer mi, mi patrimonio. Eso, eso, eso a mí en lo personal me da una tranquilidad y saber que puedo tener mejores rendimientos y puedo, al mismo tiempo que tengo un mejor rendimiento, hablando en un término de alguien que quiere invertir en la, en la, en la tierra, como alguien que quiere dejar un mejor patrimonio para con su familia.
0: Completamente, eh, con, con esos tres factores, quiero, quiero este, profundizar un poquito en cada uno de ellos, pero sobre todo en esto último que dices, porque si es verdad, ¿no? En este ejemplo de 3 millones, un departamento Ciudad de México, 3 millones, una casa o un departamento mucho más amplio, uh -huh. mucho, mucho más lujoso, ¿no? En media. En, en sí, en esta misma operación financiera matemática de invertir los mismos 3 millones, obtienes más acá por tus 3 sí, millones, claro, ¿no? claro, Pero también me parece que al no tener el nivel de consolidación que tienes en Ciudad de México, yo te diría que acá César tienes una revalorización o, o, o como de repente se le entiende, plusvalía. Sí, claro. De mínimo un 10% anual, sí. que difícilmente en Ciudad de México lo vas a obtener. Lo vas a tener. Pero en por Ciudad de razón. México va a ser mucho más conservador es mucho más seguro, pero, pero esta regla no falla, ¿no? Mientras más riesgo, más utilidad. Sí, claro. Y a mí me encanta, creo que ya lo he dicho en este espacio antes, pero cada vez que tengo oportunidad lo voy a, a decir. En, en Yucatán hoy se rompe esta regla de a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Uh -huh. no Porque bueno, sí hay un riesgo. Sí hay mayor riesgo de invertir en una propiedad acá, probablemente que en Ciudad de México. Y te lo digo con, mucho, con mucha duda. No estoy seguro de ese argumento. Pero solo me baso en, en la consolidación del mercado en Ciudad de México con la consolidación del mercado Yucateco, por ¿no? Pero el nivel de riesgo es prácticamente insignificante para uh -huh. mí y obtienes rendimientos mucho mucho sí. mejores que la media nacional, por no hablar de alguna particularidad. Correcto. Entonces, Correcto. este factor igual, ¿no? Donde hoy no solo obtienes más por el mismo dinero, ¿no? En esta comparativa de departamento contra departamento obtienes mucho más acá. Pero además ganas mucho más acá. Por supuesto. ¿no? Dejando de lado calidad de vida, seguridad, costa, todo. Simplemente hablando de la parte financiera como inversionista. ¿no? Obtienes mucho más por tu dinero y obtienes, obtienes una proyección, por lo menos, uh -huh. de, de esta plusvalía o revalorización,
1: mucho mayor. Sí, y, y complementado a lo que estás diciendo, imagínate. Eh, en la Ciudad de México, inviertes en un bien y si bien... Eh, Tienes sí hay, hay cierto riesgo y la plusvalía sí está marcada en, y en ciertas zonas, o sea, no creas que en es general, marcada en claro, general, no está sí. marcada en ciertas zonas, no son las trendy, eh, Escandón, Santa Fe, Condesa, etc. Este que puedes tener un retorno significativo y más que el retorno bueno en la Ciudad de México sí puedo hablar latente de una depreciación importante de los inmuebles, o sea por los temblores, por la infraestructura que se mete, por el hundimiento de los suelos, por eh, la deficiencia de algunos servicios. O sea, sí puede marcarse alguna, alguna depreciación, ¿no? El riesgo en cualquier inversión es sí. latente, pero, pero siento que esos tipos de mercados se siente un poquito más. Por el contrario, acá, digo, no es porque, porque eche porras estando ya viviendo acá. Sí, sí, sí. Pero sin oportunidad, el riesgo sigue estando presente, pero es mínimo en comparación a lo que puedas tener, a esta plusvalía, a esta ganancia, porque, vamos, es una ciudad en desarrollo. Si veiéramos eh, el Plan Nacional de Desarrollo de la ciudad, hacia dónde se está creciendo, hacia dónde se está manejando, pues nos daríamos perfectamente cuenta que donde quieras invertir, ya sea en la parte norte, ya sea en la parte poniente, ya sea en la parte oriente, invariablemente vas a tener una plusvalía. Porque el desarrollo de la ciudad para llevar
0: es correcto. Es muy correcto eso. Y, y también te voy a decir que en estos 15 años que, que, que comparto, que tengo yo dedicándome y tratando de entender el mercado inmobiliario, no ubico hoy una zona o un producto que haya que sea desvalorizado.
1: Sí, sí. No
0: existe. Oh. También es un tema ya muy dicho, y ni, ni hace sentido ahorita profundizar en eso, pero el tema de los lotes de inversión sí es un producto que me parece que, que va a tener esa depreciación o que va a tener esa desvalorización. Sí. Que difícilmente vas a poder ganar dinero, pero es un producto que, 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 que viene de la falta de regulación, que viene de la falta de, de profesionalismo que también existe ¿no? en un mercado claro, emergente como claro. el Ducateco y en vías de consolidación. Pero fuera de eso, me parece que es... es muy seguro, ¿no? Y, y la rentabilidad es muy atractiva. Eh, te decía las otras dos, ¿no? Porque hablabas de esta utilidad, hablabas de los espacios abiertos y hablabas del tema de la certeza, ¿no? Uh -huh. y, y en el tema de la certeza, igual es un tema muy dicho, pero, pero en, en Yucatán tenemos un registro público, ¿no? Que es que para los que no, no tengan el contexto, el registro público es esta dependencia, digamos, esta institución donde se registran todas las operaciones, ¿no? Todas las compraventas o las transmisiones de propiedad. Uh -huh. Y al ser digital... Tú tienes en vivo y en directo la posibilidad de revisar si es la propiedad que te voy a comprar. Si está tu nombre, si ya se la prometiste en venta a alguien más, si hay algún aviso preventivo, si tienes una hipoteca, ¿no? Y eso le da un nivel de certeza a los negocios inmobiliarios pospuesto. altísima,
1: ¿no? Y es, es algo que me sorprendió cuando yo llegué aquí, el darme cuenta, porque normalmente, digo, fuera de Mérida, este, todos los basados que conozco, ir al registro, verificar una propiedad, tienes que ir físicamente al registro público de la propiedad, Tienes que checar los libros, tienes que sacar el documento, claro. tienes que revisarlo físicamente. De hecho, cuando empezó la pandemia en Monterrey, hubo un problema muy fuerte. Este, de hecho, hicieron ahí este, gente de, de la asociación, ahí afuera del registro público de la propiedad, tuvieron que hacer una manifestación afuera porque querían que abrieran el registro, porque muchas operaciones estaban paradas, porque no podían imagínate, consultar los libros. Imagínate. Y, sí, entonces estaban desesperados. Y llegar aquí y darme cuenta, cuando me hicieron me dijeron, no, quieres consultar una propiedad, tienes que nada más meter estos datos, los metes aquí y que aparezca todo el historial que dije es maravilloso. Tenemos nosotros. Sí. sí, no, no, completamente. Y es algo que se alaba mucho
0: la gente que viene de fuera. Sí, claro. ¿No? Tanto para, tanto para empresas, tanto para instaurar un negocio y esto, como para particulares, ¿no? Y, y además tenemos el contraste muy a la mano, porque en Quintana Roo no es digital el registro público hoy. Y, y con todo ese crecimiento inmobiliario que ha tenido Quintana Roo, ha tenido mucho problema, voy a llamarle, muchas quejas, muchas situaciones desafortunadas también, donde han habido fraudes, donde han habido reventas de la misma propiedad a cinco personas casi al mismo tiempo, ¿no? Claro, Porque claro. el mismo día se le vendieron a diez personas sí, y luego hubo sí, sí. un problema. Entonces, ese contraste que escuchamos muy cerquita y que tenemos, aquí en Yucatán no, no existe, ¿no? Y, y el último era ese tema de los espacios abiertos, ¿no? Porque... También me llama la atención, a mí me hace muchísimo sentido, ¿no? Y, y, y lo tomo más viniendo de ti que estuviste tú justo en Ciudad de México, no sé si allá pasaste gran uh -huh. parte de la pandemia, sí, 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 ¿no? Enclaustrados, como sí, dices, de no, horrible, departamento horrible. encerrado, oye, ¿no? Este, la verdad es que aquí creo que todo el mundo la pasó mal también, encerrado, ¿no? Eh, por, por, por esta incertidumbre que representaba la pandemia, pero también la realidad es que como sea tenías un jardín. Exacto. Como sea, en, en algunos casos mucho más favorables tenías una, una piscina, una alberca. En algún caso tenías un parque cerca. O sea, había esas posibilidades de uh -huh. espacios abiertos, sí, de moverte, sí. de ¿no? Por supuesto. Y sí creo que hace una gran diferencia. Pero en Yucatán hoy creo que la tendencia es un poco hacia lo vertical, ¿no? Hacia uh -huh. el departamento, eh, por un tema de densidad, probablemente porque esta horizontalidad ya nos empieza a poner ciertos retos que ahorita quiero que comentemos un poquito de esto. Eh, pero también porque quizá en la gente joven, ¿no? eh, incluso post pandemia, me parece que eh, pues hay, hay este, eh, esta deseabilidad por un proyecto vertical pero me parece que la diferencia es que esos proyectos verticales muchas veces hoy incluyen amenidades, ¿no?
1: Por supuesto. Incluyen
0: un balconcito, incluye el rooftop donde tiene la piscina y la supuesto. terraza, ¿no? Por supuesto. Y, y, y equilibra un poco quizá esto, ¿no? Pero, pero sí quería yo profundizar porque me parece que puede hasta sonar como y pudiera ser incluso como contradictorio que, que la gente bien después de esta pandemia quiere espacios abiertos. Sí. Y Yucatán está desarrollando mucha vivienda vertical. Sí. Este... Pero bueno, mi análisis va hacia allá, no sé qué... Pero fíjate, eh, eh,
1: eh, reforzando esto, yo creo que es que la verticalidad que vivimos, por ejemplo, en la Ciudad de México, tú te asomabas por la ventana, corrías la cortina y lo que te topabas era la ventana del vecino de enfrente. ¿Me explico? Sí, sí, o sea, sí, sí. volteabas para todos lados y te topabas, tenías un edificio enfrente, otro enfrente, otro al lado. Entonces, te sentías de cierta manera agobiado. Eh, cuando yo llegué aquí a Mérida, llegué también preguntando por departamentos, no, era, era mi tendencia, yo voy a buscar un departamento Y es que la gente me dijo, oye, ¿por qué estás buscando un departamento? Este, cuando Puedes tener una casa ah, A ver, enséñame Dije, sí tienes toda la razón, quiero una casa eh, En caso particular de algunos que siguen teniendo esta idea Yo creo que los departamentos sí son atractivos en Yucatán Porque aun cuando estés en ese espacio Sigues teniendo esta sensación de amplitud Porque afortunadamente hoy estás en un departamento corren las cortinas aquí en Mérida y tienes unas vistas impresionantes. No? impresionante, sí, 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 sí. O sea, lo que yo voy a estar comprando es una vista, es un paisaje, es un verde que ya no ves en alguna otra ciudad, donde alcanzas a distinguir la ciudad, donde ves, ves esos, esos espacios tan abiertos que te da la sensación sí. de amplitud. Que aunque estés en cuatro paredes, sí. en el octavo piso, sigues teniendo esta sensación de amplitud porque el exterior... Ya lo estás sí, incluyendo sí, claro. en el interior. No solo no ves este edificio
0: enfrente con una ventana igual a la tuya, ¿no? sino la, la, la visual es mucho más atractiva. ¿no? Sí, claro. Comentamos un poquito el, el, el cielo azul de Yucatán. Ah, no, es, es un tema que, Impresionante. ¿no? Y, y cuando tú describes esta situación de estar allá y abres tu ventana y lo que ves es el edificio enfrente. Antes de pensar en el edificio, con todo, con todo el respeto para la Ciudad de México, que creo que tiene muchas otras bondades para vivir. Claro. Pero sin duda, el, el, el cielo, estos niveles de contaminación, esta
1: mira, sensación de, mira,
0: de estar todo el tiempo nublado, claro, todo, claro. no, es, no es sin
1: duda uno de atractivo. los atractivos. No, las ciudades grandes son maravillosas y yo amo, amo a la Ciudad de México. Es una ciudad que disfruto para turistear, o sea porque tiene claro, opciones de impresionantes. De claro. Para vivir, híjole, eh, la calidad, el ritmo de vida ya es un tanto acelerado, es un tanto agobiante. Este, eh, todas las tardes grises, todas las tardes nubladas, todas las... Y llegar aquí y tener 5 o 6 de la tarde y ver atardeceres marrones, naranjas, eh, morados, eh, es de verdad, sí. es un agasajo. Este, los que los han disfrutado en las vacaciones, porque fui de vacaciones y vi este paisaje y me gustó, pues ahora imagínate tenerlo todos, todos los días, días. Es que es imperial, viviendo ¿no? ahí, ¿no? Es... Sí. es es esos, esos
0: dos fenómenos es así un común denominador para mí muy marcado, en, bueno, ¿no? dentro de varios atributos que afortunadamente creo que ofrece la ciudad y el Estado, pero en temas de, de esto, 100 de 100 me dicen, es que el azul del cielo es impactante, sí. ¿no? Y es todos los días, o sea, no sí, es claro. que hoy amaneció bonito, sí, ¿no? o sí, sea, es no, de verdad todos no, los todos días. días, ¿no? <risa> y como dices, los atardeceres. Es un tema que pudieses tomar una foto para enmarcar sí, sí,
1: sí, por todos los días, ¿no? Sin y si problema. no se
0: ve el sol, el color naranja, rosado, morado que queda en el cielo, el, ¿no? Entonces, sin duda, ¿no? Son cosas que se aprecian mucho y que también creo que son difíciles de, de percibir de fuera Totalmente. si no estás acá, ¿no? Y si no vienes. César, eh, para seguir un poquito con la charla, hablaba yo un poquito de esto, ¿no? De, como esta horizontalidad y un poco la tendencia a la densificación. Me, me lleva a dos temas que, que me gustaría que platicáramos. Uno, el tema de la formalidad y la regulación, ¿no? Te decía yo de esta locura con los lotes de inversión, este crecimiento horizontal desmedido, ¿no? Eh, que, que, que se da desafortunadamente por, por una poca, por no decir nula, uh -huh. regulación, ¿no? Uh -huh. Y y es un tema que hemos estado impulsando mucho. Yo personalmente estoy, he estado muy involucrado en, en AMPI, ¿no? en la Asociación de Profesionales Inmobiliarios aquí en Mérida. Eh, y es un tema que hemos estado buscando empujar por, porque, porque desde la iniciativa privada ¿no? se percibe ya un, una problemática seria. Por supuesto. Donde concluimos de alguna manera de, con que estamos a tiempo de hacer algo ¿no? para, para, para poder... No, no tener un catástrofe en ese sentido, para no tener una desvalorización, ¿no? Uh -huh. eh, pero me gustaría entender tu óptica desde la perspectiva de otros estados también. ¿Qué crees tú que puede hacer falta acá? Creo que estamos un poco rezagados en ese sentido también, uh -huh. ¿no? Eh, hablamos de una ley inmobiliaria que ya hay, se me va el dato ahorita, pero ya hay en varios estados en varios del estados. país, ¿no? Tengo mis dudas también qué tanto funciona y no funciona, igual si me puedes platicar un poquito de eso, pero. En términos generales, no más sea de la ley
1: o incluida la ley, ¿qué crees tú que hace falta para regular el mercado inmobiliario en Yucatán? Híjole, ese es un tema que <ríe> da muchas, a mí me da muchas espinas de ver si no me meto en problemas luego. No, <ríe> sin, sin, pues, censura, sin censura, acuérdate, con bueno, todo, no, a quien sí, le duela, pues para qué todo. le dolió. Mira, yo creo que que hay muchas, hay muchas, eh, lamentablemente en nuestro negocio es tan noble que creció. Desmedidamente Y este crecer desmedido Fue propicie Para que llegaran muchas plagas ¿no? Como cualquier cosecha sí. Entonces Este Cuando yo entré al negocio inmobiliario Hace 19 años Me dijeron Estás en un negocio muy competitivo Y te vas a encontrar eh, Personas formales Informales Este Te vas a encontrar un Mercado regular Irregular y aún así es cierto o sea sí me lo encontré y aún así este da para todos y da bien al que lo sepa trabajar bien no con eso con eso me quedo esa es mi, mi esperanza sin embargo sí reconozco que ha habido mucha eh, desinformación mucha eh, poco profesionalismo pero que el mismo mercado lo ha permitido no ejemplo si una persona dice ah, quiero vender mi casa y el vecino le escuchó, no. o, o concretamente en una ocasión estaban ahí en Cabo San Lucas, Estábamos, nos habíamos metido a comer a un restaurante, un grupo de amigos en el inmobiliario en la que estaba. Y, este, y pues llega un chico, limpia la mesa, nos prepara el servicio, pasa a la mesa de al lado, le la está limpiando. Y en eso escuchamos un grupo de americanos que llegan, se sientan en esta mesa y vienen platicando de, de la vista, de lo que les había gustado y alguien dijo, eh, me gustaría comprar una propiedad aquí. En ese instante el chico que estaba limpiando la mesa paró, se volteó y le dijo, si quieres, yo te la consigo. ¿Qué tal? <ríe> y todos <ríe> en la mesa nos quedamos así diciendo, ¿What? ¿Qué? ¿qué? Claro. Sí, o sea, ¿qué pasó? Entonces... ¿Puede hacerlo? Por supuesto que puede hacerlo O sea, nada le impide no hacerlo ¿no? Y así como es el chico de, de, del servicio este, Puede ser el vecino, puede ser el familiar Puede ser el primo, el tío, quien sea Puede vender una propiedad Algo muy diferente en Estados Unidos En Estados Unidos, platicando con una amiga eh, Está muy, muy regulado allá eh, Ella me platicaba que, por ejemplo, alguien eh, Para entrar al en mercado inmobiliario Tiene que hacerlo a través de una oficina no. Este, el Estado no te permite a ti como particular vender una propiedad porque no eres un profesional para ello. ¿no? entonces sí. no te permite el Estado que tú vendas tu propia casa. Tiene que ser a través de una oficina. Eh, para que tú trabajes en el negocio inmobiliario, tienes que entrar en una oficina. No puedes hacerlo de manera independiente. Entras a una oficina, tomas una capacitación, que son 40 horas de capacitación. Eh, una vez que sales de esa capacitación, te dan una licencia, un registro. Eh, en, trabajas en una inmobiliaria X periodo de tiempo. Dentro de este periodo, periodo de tiempo tienes que capacitarte 60 horas más, ¿no? En, en diversos temas. Eh, luego tienes que volver a presentar un, una, una licencia para tener el registro. Tienes una licencia, pero ahora necesitas un registro en el estado, ¿no? Esta, esta amiga está, ella es asesora inmobiliaria en la Florida, entonces ella me contaba todo este tema, y eh, ya que tienes el registro, que tienes que estar presentando exámenes de conocimiento, exámenes de habilidad, sigues trabajando en una, en una inmobiliaria, quieres independizarte, perfecto, independízate, pero tienes que poner una inmobiliaria. Claro. ¿No? Si sí, no, hay, no hay asesores de, de Starbucks o de café Exactamente. Exactamente. Claro. Entonces tienes una licencia, tienes que tener un registro, tienes que tener. Entonces, regula el Estado perfectamente bien. Eh, también el Estado no te permite eh, que tú, como asesor, representes tanto a la parte vendedora como a la parte compradora. Eso es una maravilla. Este, porque dice Hay un conflicto de interés. interés Al momento de una negociación Hay un conflicto de interés Entonces Si tú tienes la propiedad Y tienes al comprador El comprador tiene que manejarlo Alguien más No no puede haber ¿eh? sí, sí, Tú sí. solo Puede
0: ser alguien de tu empresa Alguien pero de No tu puede empresa? ser tú
1: mismo Claro Pero no puede ser tú mismo Por un conflicto de interés sí. Entonces eh, Yo eso lo veo Y volteo a ver a mi mercado Y digo oh, Bueno Nos faltan Años, años luz ¿No? Sí. Lo más cercano que hemos estado ha sido que en varios estados ya se ha promulgado la ley. Pero la ley es letra muerta si no existe un reglamento. Y el reglamento es el que ha tardado, años. porque sigue habiendo, desde mi perspectiva, sigue habiendo muchos intereses de por medio. Intereses en el que yo soy arquitecto, yo construyo, compro un lote, eh, construyo, este, tengo un producto vertical, son cinco departamentos, yo mismo los voy a vender, entonces no necesito nadie claro. más. Pero si, si, si la ley me dice que necesito a fuerzas a un, a un profesional inmobiliario para vender mi producto, te voy a decir que no, que no apoyo esa moción porque me estás, está afectando mis intereses. Claro.
0: Estoy perdiendo ¿no? una comisión. No perdiendo, ¿no?
1: Exactamente. ¿Por qué pagar una comisión? ¿Por qué pagarlo? si sí, eh, puedo hacerlo por mi cuenta. Este... Entonces, empieza a haber intereses particulares en las, en las notarías, eh, por las mismas oficinas, por los mismos... Entonces, eh, la ley no está... Digo, también sé que está muy difícil tener a todos contentos. Y luego, más aparte, la misma ley, que he tenido la oportunidad de leer, de leer diferentes leyes en, en, en esos estados, en ninguna ley, eh, vamos a decirlo, hay exigencias por parte del asesor que tiene que tener un registro, una preparación, tal, 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 pero no viene la parte, la parte eh, eh, de, de penalización, ¿no? o sea, la parte que, que obliga. Eh, entonces, es cierto que, que, que eso... Vaya, soy asesor inmobiliario y me obliga a hacer esto, pero si no lo hago, tampoco pasa, tampoco pasa nada. nada ¿no? Y siento que sí tiene que haber ese equilibrio entre, entre el beneficio y, y el pago que yo tengo que hacer, ¿no? O sea, el costo que tengo que prepararme, que tengo que registrarme, que tengo que regularme, no sé si ahí tendrían que entrar los notarios, que los notarios en algún momento tengan que decir, ok, no vamos a aceptar ninguna operación que no venga de un asesor inmobiliario, porque yo como notario necesito garantizar que la operación eh, no tenga vicios de origen. Me, y para esto tiene que ser el asesor. No sé, o sea, puede existir ahí algo.
0: Me, me parece que eh, el tema de la ley es polémico, ¿no? Eh, nosotros, te digo, que acá que estamos luchando, y te cuento un poquito de eso porque, porque tengo oportunidad de involucrarme, este, eh, sentimos que tenemos un rezago, ¿no? Sentimos que, oye, ya hay estos estados claro. que tienen la ley, pero, pero bien nos ha permitido estudiar y analizar estas otras leyes que, que, que la gran mayoría el, el uh -huh. diagnóstico es este, no oye no hay un reglamento todavía después de cinco o seis años, sí, claro. o bien ya tenemos un reglamento pero nos juega en contra porque entonces no tengo ningún beneficio porque los demás siguen más o menos pudiendo vender sí, claro. sin licencia sí. y yo que sí me estoy formalizando, me puse una soga al cuello para poner, tener que capacitarme y tener claro, que refrendar claro. el registro entonces, sí hay una percepción aquí localmente de nos conviene o no nos conviene, ¿no? Los mismos inmobiliarios dicen, o muchos, queremos la, la ley. de mi óptica, muy básica, es, es una barrera de entrada. Y hoy le urge una barrera de entrada al sector inmobiliario, porque si no, con todo el respeto, para mí de verdad que todas las profesiones son súper dignas, ¿no? Pero no puede ser que un... Una persona que se dedica a dar servicio en un restaurante o que es mesero en un restaurante Pretenda vender una propiedad Porque el afectado No soy yo como asesor Porque sea mi competencia El afectado es el usuario final Por supuesto, por y, supuesto. y yo creo que eso Del análisis que hicimos de las leyes Y del análisis que Que normalmente se pone sobre la mesa de si sí la ley o no la ley El gran ausente Es el usuario final Sí, por ¿no? supuesto Es, es esta que persona datos. que qué culpa tiene Oye, no yo quiero comprar una propiedad y, y comprar una propiedad hoy con ahí sí la regulación uh -huh. fiscal, legal, eh, ¿no? ya requiere un, un, una certeza, un, una asesoría, un por conocimiento, supuesto. porque no, estás, no estamos claro. hablando de pepita y cacahuate, como decimos. Estás hablando de ya hoy varios millones de pesos. Sí, ¿no? por supuesto. Patrimonio de familias que luego quedan al aire por, porque los mal asesoraron. Uh -huh. Entonces, cuando pones al usuario final por delante... Para mí no hay duda, o sea, para mí la ley tiene que estar sí o sí, ¿no? Y, y un poquito, dándote un poquito el contexto de lo que estamos buscando hacer acá, es sí es si justo eso, ¿no? Poner al usuario por delante, si los asesores nos estamos poniendo una soga al cuello de alguna manera, porque nos estamos comprometiendo a capacitarnos, porque nos estamos comprometiendo a eh, sí si que nos regule la Secretaría de Economía o la Secretaría uh -huh. de Fomento Económico, uh -huh y que puedan venir multas y penalizaciones por incumplimiento, claro, claro. que si no te capacitas pierdes tu licencia, por que si haces algo malo pierdes tu licencia, no, esta necesidad de tener que operar bajo una licencia maestra uh -huh. como es en Estados Unidos, no, uh -huh. yo quiero empezar sí, pero no puedes empezar de cero y experimentar con claro, la patrimonio claro. de alguien, entra, aprende tal uh -huh. y eventualmente podrás, entonces eh, me parece que es, es
1: algo que hay que que hay que considerar, no, que hay que aspirar. Y fíjate, no sé si recuerdas que hace, hace algunos años había una tendencia en las empresas sobre las certificaciones ISO, sí. ¿no? ISO 9000, ISO 2000 no sé qué, bueno. Yo creo que, que podríamos, algo que nos podría servir para, para regular un poco más nuestro mercado, que es en beneficio, yo no lo veo más que en beneficio nuestro, algo que podríamos utilizar sería establecer un estándar de calidad para los asesores. ¿Me explico? Es decir, que dentro de la misma ley diga, ok, para tú denominarte eh, asesor inmobiliario, tienes que pasar este examen, y que sea un examen que de verdaderamente demuestre el conocimiento y la expertise de el que lo estás realizando, ¿no? O sea, que en sus mismas respuestas se vea su conocimiento teórico, sí, pero también su experiencia práctica, ¿ok? Este... Yo no tengo problemas tampoco de que, que, que si el Chico que estaba dando el servicio en el restaurante, podía vender la casa? Está bien, puedes venderla así, pero muéstrame que traes el conocimiento, que, que, que tienes el, 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 la profesionalización, la preparación para hacerlo. Y entonces este, establecemos dentro de la misma ley, establece un nivel de calidad del asesor, un estándar. no Y al tener ese estándar el asesor, sabes que la calidad del servicio, que la calidad de información, que la seguridad de la operación va a estar sin ningún problema. No podríamos permitir que alguien menor a esa calidad pueda ejercer la profesión, porque entonces pone en riesgo la seguridad, el patrimonio de, todo, de todos los involucrados. ¿Sabes
0: qué es algo que, que, que cuando lo planteas así me, me viene a la mente como una, una solución casi inmediata? ¿no? Hoy, hoy el conocer... Que, que es esta, uh -huh. este brazo, digamos, de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Que se dedica a certificar ciertas actividades o profesiones que no tienen una preparación académica, ¿no? Uh -huh. Si tú quieres ser mesero, no hay una escuela donde vas a aprender a ser mesero, ¿no? Pero hay una certificación que te piden luego para trabajar en un restaurante de cuatro estrellas, ¿no? Diamantes y esto. Uh -huh. te Dicen, oye, pues yo solo puedo tener meseros certificados,
1: ¿no? Sí, exactamente. O...
0: Eh, la gente que trabaja en los hoteles, ¿no? los que arreglan los cuartos, todos ellos se les pide una certificación de alguna manera. Por supuesto. Hoy existe una certificación claro. para la asesoría inmobiliaria, ¿no? para asesoría claro. y comercialización inmobiliaria. Eh, Esa certificación, César, es un ABC, es, sí, es un mínimo. Sí. Es el mínimo, mínimo. Claro, que tienes claro. que tener para poder vender una casa. Claro. Y yo dentro de, de Ampi nuevamente... Eh, hasta hace un año me dedicaba o, o aportaba un poquito a evaluar a candidatos. ¿no? Tengo una certificación que me permite ser evaluador. Ok. Y además tengo la certificación. Entonces, evaluado yo a candidatos. ¿no? Y justo el es, es un tema donde hay un examen teórico escrito y hay una simulación, le llamamos, ¿no? donde el candidato demuestra que en la práctica uh -huh, tiene la uh -huh. capacidad y el conocimiento para llevar a un cliente Correcto. tanto a vender su propiedad como a un cliente comprador para que compre una propiedad, ¿no? Te puedo decir que yo la primera vez que me certifiqué en Ampi no se hacía. Yo uh -huh. pude contactar a una persona. Prefiero no dar nombres porque no quisiera <risa> yo eh, afectarla de alguna manera, ¿no? Más allá de... Pero fue un tema donde... Fui a su casa, que era su oficina. Me hizo un par de preguntas. Me pidió que yo simule algo muy breve. Y me dijo, felicidades. En 15 días tienes tu certificado. Uh -huh. ¿No? Y a mí se me hizo lo más absurdo. porque dije, sí. bueno, Pagué, porque es un curso que cuesta. ¿no? Uh -huh. Pagué para, qué? para que esta persona me diga, felicidades. ¿no? Porque realmente pues, no era nada. Pero, pero de alguna manera para mí... Era lo único que me respaldaba yo decir a mis clientes, oye, velo, no? Oye, uno, estoy en Ampi, no? La única cosa que regula un poquito esto es Ampi, que es una asesor uh -huh. civil, no? Sí. Y dos, tengo este certificado que, que obtuve muy fácil, quizá, pero que me avala como un asesor certificado, uh -huh. no? Hoy en Ampi hay un porcentaje de bateo, no? Un porcentaje de la gente que acredita uh -huh. del 50 Ok. Hoy, Después de que se imparten cursos, hoy donde recomendamos que la gente que quiera certificarse tenga por lo menos un año de experiencia. Claro. Y me tocó evaluar a gente con mucha, mucha experiencia, muchos años más que conocimiento. Uh -huh. Uh -huh. Eh, donde hay temas que nada más no, sí. nada más no sí. logran entender, no logran profundizar. Donde claramente das cuenta quién se prepara, por y la supuesto. gente que se prepara, acredita y se certifica. Y, y gente que se lo toma a la ligera y, y son los que están en ese 50%. Sí, claro. Que, que te lo cuento así, un poco por este profesionalismo que existe hoy en día, ¿no? Hablábamos uh -huh. ya hace, no, hoy en día es, es una realidad. Y para mí como evaluador al final porque el instrumento es una simulación ¿no? y, es, y es difícil. Hay un checklist de cosas que tienen que estar, pero de alguna manera hay, hay, cosas que, o hay situaciones o casos particulares donde era difícil. Mi criterio siempre era, ¿pone esta persona en riesgo el patrimonio de un cliente? Cuando salga de acá, ¿va a poner en riesgo el patrimonio del cliente? Si era así, no puede estar certificado. No Por me supuesto. importa que también lo haya hecho con algo, pero si en el tema de los impuestos no lo dominas al 100, uh -huh. vas a poner en riesgo el patrimonio de alguien. claro Si al hacer la opinión de valor, que es otro de los reactivos, digamos, de la simulación, uh -huh. ¿no? el, el poderle explicar a una persona en cuánto debe vender su propiedad con un proceso ¿No evaluatorio. Oh. Si eso no lo dominas, no también pones en riesgo. Entonces eran como que dos cosas que además yo le decía a los candidatos de entrada, ¿no? oye, estos dos temas, por favor, al 100, porque para mí es fundamental en el criterio. Sigo pensando que hoy más del 80% de la gente que de, se dedica a vender propiedades en Yucatán pone en riesgo el patrimonio. No necesariamente resulta un, una catástrofe, ¿no? Cuando digo que lo pone en riesgo es porque no tienen los conocimientos. Y si sale bien, es un volado, es un factor suerte, es un, no es por su habilidad y su asesoría, ¿no? Y eso me parece súper, súper delicado, ¿no? Hablamos de todas las bondades de Yucatán, sí, claro, ¿no? pero claro. sigue habiendo esta situación donde. Ahí estaría tal vez el riesgo de invertir. Sí, ¿no? por supuesto.
1: Y fíjate, cerrando, cerrando ahí parte del círculo, este, dos puntos que a mí me brincan desde siempre. Eh, por ejemplo, la persona que quiere entrar en el negocio, bueno, vamos a poner, vamos a poner a Juan. Juan quiere entrar en el negocio de los bienes raíces y sabe que tiene que tener un estándar, que tiene que tener un nivel, que tiene que tener una preparación. Eh, Juan, con todo el entusiasmo, busca información en internet. Y ¡pum! Se topa con una cantidad exagerada de oferta para aprender bienes raíces. El problema no es que haya una oferta exagerada. El problema es que es, pueda escoger el contenido que no sea adecuado o de estas personas que eh, quiere ser millonario en bienes raíces, sé millonario en 30 minutos sin ninguna inversión! Vuélvete a Entonces, estos, estos vendehumos, los voy a decir así, farsantes. De, esos, de farsantes, farsantes. de estos cursos express, que te dan, que te dicen una sarta de cosas que en la práctica. Entonces, Juan tiene una mala formación, una mala. Este. Eh, eh, ¿Sí? eh, Conocimiento, Te decía yo, pero es muy
0: breve ah. el tema de esa certificación que tomé sí, yo. O sea, sí. al rato hay gente que se ampara,
1: no, oh, sí, yo estoy certificado, pero te tomó tres minutos certificarte, ¿no? Por es un supuesto, poco... claro. Y entonces mal preparados, mal con un conocimiento totalmente erróneo y este, y él sale a hacer su negocio inmobiliario, No, y no, no. hay nada que se lo impida. Por el contrario, ya muestra que se capacitó malamente. Tiene una mala información, tiene un mal contenido, tiene una mala formación. Pero él ya sale a hacer el negocio. Y se encuentra con Lupita. Lupita que pasó años guardando su dinero. Este, logró hacerse de un capital y ahora desea invertirlo para patrimonio de su familia. Y resulta que Lupita ve una oportunidad en Mérida, Yucatán. Viene a Mérida, Yucatán a buscar donde invertir Y Juan mal preparado Y más aparte de estar mal preparado Le dice Dios Con Dios una Dios. maqueta enfrente Le dice yo te vendo lotes de inversión En los que vas a recuperar tu dinero Fabuloso Y, y le vende humo Y Lupita se entusiasma Le compra a Juan Juan la mala aconseja Por una mala formación La mala aconseja En un pésimo producto y entonces, bueno, termina siendo esto de la manera cuando, catastrófica. Cuando
0: Lupita quiere vender, que es cuando se da cuenta de, entonces, de del que error. casi cayó en un fraude sí, claro.
1: ¿no? o, o cayó con un farsante.
0: Claro. Y busca a Juan. Resulta que Juan ahora vende autos. ¿no? Exactamente. O, o, o ya Pero, no existe, ya no es localizable.
1: O, o es el mesero que nos de, encontramos cual, ahí. ¿no? ¿no? Sin duda. Pues, sí, lo peor. Y luego, imagínate, o sea, pasa todo esto... Y, y, y no hay, no hay ninguna penalización, no hay nada que haya protegido ni a Lupita por haber hecho un mal negocio y nada culpa a Juan porque pues fue lo que formó, fue lo que fue lo que tuvo. Entonces para mí creo que esa es una de las, de las eh, áreas de oportunidad que las personas involucradas, tanto la asociación o, o los grupos que estén involucrados en Subir este nivel de profesionalización, regular el mercado inmobiliario, este, garantizar que se va a vender bien la, 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 las operaciones, que nos conviene a todos, le conviene bien al municipio por el tema de eh, los impuestos, le conviene bien a eh, la asociación uh, porque el, tiene que garantizar que el cliente va a tener una buena inversión. O sea, nos, nos involucra a todos y si a todos estamos regulados en el mercado, y si el mercado se hace bien. Vamos a hacer un mercado sano Si no, ya me los imagino en unos cuantos años Encontrándonos terrenos Sobrevendidos este, Terrenos con fallas con en, en mangle en, o en zonas sí, inundables Sí, claro y, y será este círculo vicioso que igual me, me
0: hiciste pensar Hace ratito donde Yo soy propietario ¿no? uh -huh. Y quiero vender mi propiedad La ley no me obliga a Contratar a un asesor pues Claro. Entonces lo primero es que yo lo intento vender solo ¿No? Uh -huh. Eso me hace incurrir en una serie de errores, un mal precio, una mala estrategia de venta. Empieza a pasar el tiempo y no vendo mi casa, ¿no? Eso me genera a mí un problema económico porque sí o sí, cuando alguien decide vender su propiedad, es por una necesidad. Uh -huh. No necesariamente urgencia, pero sí una necesidad. ¿no? Sí, claro. Oye, quiero vender porque quiero comprar otra propiedad, quiero vender porque quiero invertir en un negocio, quiero vender porque tengo un problema y tengo que resolverlo. Y el no hacerlo en tiempo... Se agrava la bolita de nieve y se agrava el, el, el problema, ¿no?
1: Entonces,
0: pasa cierto tiempo, te das cuenta que si sí necesitas contratar a alguien sí, o necesitas ayuda y te pones a averiguar y te topas con A, B y C. Sí, claro. A, B y C, ¿no? Para no poner nombres porque luego el pobre Juan y el pobre Pedro, que siempre usamos, sí, sí, se sí, estigmatiza, claro, claro. ¿no? Pero A, B, C. Y A te dice: César, yo te ayudo. Yo soy sí, humos, Yo, mira, sí, claro, todo claro. vendo. Brother, claro. yo, y te voy a cobrar el 3%, uf, ¿no? uf. o el 5%, uh -huh. pero César me dice, no, asesor A, el 5% es mucho, bueno, el 3%, el 4%, el 2%, lo que sí, fuera, claro, claro. y llega asesor B, un poco más profesional, con algunos casos de experiencia, uh -huh. pero sin una oficina, pero sin estar dado de alta en Hacienda. Claro. Pero sin algún tipo de, de certeza para ti, ¿no? Sí, por supuesto. Y ahí, para mí el asesor A es un fracaso seguro. El asesor B es un volado. Y esos volados son peligrosos porque cuando salen bien, se educa al mercado a que, oye, hay gente que más o menos ahí va y vendió mi casa y salió bien. Claro. ¿No? Y ese asesor B, en la misma línea, puede aceptar cobrarte menos... Se compromete menos, si algo sale mal, ahí te encargo que lo localices O ahí te encargo que busques que se haga responsable ¿no? claro. Y está el asesor C, que es el asesor con una oficina profesional, certificado, con experiencia Que se compromete con la propiedad y paga publicidad, y paga fotos profesionales, y paga claro. capacitaciones ¿no? Pero asesor C, para que el negocio sea rentable, para que él pueda quedarse en su cartera algo que haga sentido, porque todo lo demás cuesta, ¿no? Claro. Pues se tiene que cobrar más. ¿no? Por supuesto. Y, y es de que menos ventajas tiene ese sentido, porque César dice, bueno, si sí con el asesor ve más o menos, o el asesor, ah, me dijo que me cobre el 3, ¿por qué voy con asesor sí. Porque, Porque pagar ¿no? más, claro. Y se vuelve este círculo vicioso, porque entonces César tiene una pesadilla de experiencia, sí. no ve su propiedad, bla, bla, no, y, y se empiezan a carrear esas problemáticas que. Cada vez hay, o, o si hoy habemos pocos asesores C, pocos asesores preocupados por profesionalizarnos, por capacitarnos, por invertir, sí, claro. por pagar, ¿no? Y es porque es lo menos sexy, es lo menos, es lo que, es lo que la gente menos sí, claro. quiere, ¿no? O sea, equivocadamente el asesor C va a terminar cayendo, a volverse sí. un B o un A, porque, oye, pues, si a César... ¿Le da igual y prefiere al B? ¿Por qué me voy a preocupar por hacer todo eso? Claro. Y es este círculo donde nunca
1: nunca se llega a, a dar, ¿no? Yo, yo, yo pongo el ejemplo, en el caso, estás enfermo, tienes un problema de salud y tienes opción A al chamán, opción B al médico general, opción C al especialista. Al chamán te va a atender ahí, te va a pasar unas hierbas y te va a decir que ya estás, ¿no? Al B, pues el médico general sí tiene el conocimiento, pero... Mmm, es el volado que te dio, Sí, ¿no? de, de, es el 50, de suerte 50. estaba entre sus cosas Ajá, que dominaba. Sí. Le atinó al medicamento que te dio. Sí, ¿no? A 50-50. Y tenemos al especialista. El especialista que invirtió en una maestría, que invirtió en un doctorado, que invirtió en una especialización, que invirtió en material, que invirtió. O sea, ha invertido en sí y en su profesión para dar el mejor servicio. Es tu salud. ¿En manos de quién la vas a poner? El cual ¿No? es certeza, ¿no? Sí, claro. Y ahora, si, si pones esto a que vas a tener tu salud, tu salud económica, tu salud de patrimonio, tu salud financiera, pues ¿hacia dónde, hacia dónde te vas a ir? ¿No? Al A, al B o al C. Les digo yo, los asesores que, que, que trabajamos bien, que trabajamos por la derecha, y también ayer lo comentaba, digo, somos como los últimos novios. O sea, tenemos que pagar por sí, los escuché, pecados sí, sí. de todos los anteriores, anteriores. ¿no? Entonces, a lo mejor el, el cliente que llega con nosotros es porque ya estuvo con el chamán y estuvo con el médico general. Que, que
0: hace el reto mucho más mucho complicado, más prior, que claro. hace
1: operaciones mucho más
0: complejas, mucho más viciadas o desgastantes. ¿no? Sí, por supuesto. Y, y que además, vuelvo a, a este punto donde si no hay barreras de entrada, si tú levantas la mano y dices, quiero ser asesor y ya está. Uh -huh. No solo en el tema inmobiliario sucede, pa pasa en cualquier sector productivo. El que no hayan barreras de entrada hace que, se, que termine habiendo una prostitución. Sí, ¿no? claro, con, con esa palabra, acuerdo. donde al rato pues el más necesitado es el que más chamba tiene porque es el que te cobra menos, Correcto. pero también es el que menos capacidad tiene y se hace esta cadenita de valores donde entonces por eso somos tercermundistas, ¿no? Claro. Porque la calidad de su servicio, la calidad de su producto está lleno de vicios y de personas que tenemos o que tienen pocas capacidades porque el mismo mercado lo fomenta, el mismo claro, mercado fomenta, el claro. quiero pagar menos, me voy con el que me cobra menos, pero el que sí, te claro. cobra menos, te cobra menos claro. por algo, ¿no? Entonces, creo que, creo que podemos concluir que es fundamental, ¿no? Tener una barrera de entrada, si esa barrera de entrada hoy se llama ley inmobiliaria, que, que para mí es, es lo poco que se puede hacer, sí. si venga, el tema de la certificación creo que de alguna manera puede, puede funcionar. Claro. Tú, tú sabes hoy que aquí en Mayaquín buscamos que todo nuestro equipo de ventas se certifique, que todo nuestro equipo esté capacitado. Y creo que coincidimos ya varios colegas en esto, ¿no? Por, por, por esa importancia que percibimos, ¿no? Por supuesto. César, para, para ir terminando, si te parece, eh, me gustaría preguntarte, me, me interesa mucho, insisto, no esta óptica que tienes fresca de Yucatán y con mucha experiencia a nivel nacional, ¿Qué productos inmobiliarios le recomendarías a la gente que, que, que nos vea, que nos escuche? ¿Qué productos inmobiliarios crees que son atractivos hoy en Yucatán? ¿Y qué productos inmobiliarios te parecen poco atractivos?
1: Mira, pienso que... Eh, los voy a dividir así. Eh, pienso por ejemplo en los terrenos. La tierra, la tierra sigue siendo un buen producto para invertir, un buen producto para comprar... Eh, la tierra no se deprecia, no, no se deprecia en la velocidad que una construcción, eh, la tierra siempre va a ser buena para invertir. Hay que tener cuidado dónde, con quién y de qué manera no vas a comprar. Es, es lo que te va a permitir tener una, una, una garantía. Eh, si tú quieres un producto para tener un, un retorno más, que sea más rentable para ti, Creo que sí si hay productos, bueno, aquí en Yucatán hay productos, hay áreas de oportunidad, hay de buenos desarrollos, hay buenas construcciones, tanto nuevas como de uso, que tú puedes eh, adquirir. La otra vez vi algunas propiedades aquí eh, de propiedades de casas que son remodeladas, principalmente en el centro, que han sido remodeladas, que han sido reacondicionadas, que están preciosas y que hay gente que las está comprando para meterlas en estas plataformas de rentas vacacionales, sí. eh, de estas rentas temporales y que les retitúa buenos, buenos super, ingresos super bien, ¿no? sí. entonces ese me parece un mercado muy atractivo la rehabilitación que está teniendo eh, el centro de, de, de la ciudad me parece muy interesante y si esto lo podemos aprovechar eh, con esas oportunidades tanto de locales como de, de viviendas me parece extraordinario un mercado fabuloso eh, las afueras Mérida tiene un, un, una particularidad que aparte de ser una ciudad muy creciente, con una buena oportunidad de inversión, nos encontramos sin estar pegados al mar, nos encontramos cerquita del mar. O sea, yo veo propiedades, anuncios que dicen, tu propiedad, estamos a 20 minutos del mar, a 30 minutos del mar. Dije, es que todo Yucatán. Todo, está, todo Yucatán. Sí, está sí,
0: sí, sí, sí. Menos
1: sí. de 30 minutos del mar, sí. ¿me explico? O sea, donde compres, estás a, a menos 30 de 30 minutos. minutos del mar. Entonces, este... La facilidad de tener una ciudad con todas las ventajas y maravillas que tiene una ciudad, más aparte la posibilidad de llegar en 30 minutos a la ciudad, de, al mar. Yo bueno, hago la comparación más directa en la Ciudad de México yo decía, yo en la Ciudad de México, 30 minutos, digo, estoy a 30 minutos del mar. ¡Qué maravilla! Yo en, de, en México, en 30, 30, 30 minutos,
0: minutos, de minutos, una farmacia, ¿no? De no de un, o sea, de un sí,
1: 30 minutos hacía para caminar un kilómetro. ¿no? o sea ¿Sí? media hora en caminar un kilómetro con el tráfico, con el transporte con, de locos decía yo y aquí en 30 minutos sí, ya sí. llegué al, a, a la playa Perfecto. estoy en, en, a donde quieras irte quieres irte a Cisal, quieres irte a Progreso quieres irte a, o sea hay tantas playas cercanas, maravilloso sí, no. entonces cualquier producto que puedas encontrar a, a, afuera de la periferia que hay muchos desarrollos que hay muchos proyectos bien y para todos los mercados hay propiedades para los mercados medios, hay propiedades para los mercados económicos y hay muy buenos productos para los mercados media, media alta y buenos productos de inversión para eso yo veo o sea, ¿qué es lo que quieres? Yucatán lo tienes Ay, ¡Hashtag! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! Es un buen eslogan De acuerdo, ¿no?
0: la, la realidad es que sí que... Eh... A mí me, me gusta mucho la tierra. A ver que lo decías hace tiempo, creo que no comento que me parece que la tierra es un muy buen producto de inversión. No los lotes de inversión aclarar. Por supuesto, productos, como bien decías que hay que escoger bien dónde. Creo que creo que ahí no falla esta premisa de ubicación, ubicación, claro. ubicación. Sí, eh, pero creo que por la flexibilidad que tiene y la revalorización que se tiene, que tienes anualmente el producto de terrenos específicamente en un fraccionamiento, en un proyecto que se esté desarrollando, es una muy buena idea. Eh, si sí, ya hablamos de un capital de, de tal vez arriba de 3 millones de pesos, yo creo que ya cambio de decisión y ya me voy más para un producto terminado, por una vivienda, sobre todo hoy, con las alzas de precios, creo que poder adquirir una vivienda hoy es una gran oportunidad con miras a los próximos quizá 4 o 5 años, claro. no? Totalmente. por ubicación por precio, ¿no? En cuatro o cinco años, tener una propiedad, tener una casa, va a ser un reto muy complicado. Hoy ya lo es, pero creo que va a ser cada vez peor. Eh, pero, pero coincido, ¿no? Ya, ya mencionamos un poco eh, todas estas maravillas y, y todos estos factores positivos que hay de, de tener en Yucatán que lo hacen atractivo para invertir, para vivir. Y me,
1: me gustó ese, ese, ese hashtag. Sí... ¿Cómo, ¿Cómo fue el, el... Este, eh, sí. el hashtag de este, eh, si lo que quieres invertir? Eh, si quieres invertir ¿no? en Yucatán, lo tienes algo ahí. Sí, que sí. Tendremos que revisar la grabación sí, para, para, para la poder aprovechar. Para este, que aparezca acá en Cintillo. Este...
0: <risa> Oye, César pues. Eh, yo creo que con eso ya vamos terminados si te parece bien. Eh, pues muchas gracias a todas y a todos los que, los que nos escuchen o los que nos vean. Acuérdense que estamos muy abiertos a, a recibir comentarios, ¿no? a que nos den algún tipo de retros, a que nos propongan temas, que nos propongan invitados y conocen a alguien que crean que, que pueda aportar a este contenido, alguien que tenga experiencia. La, el parámetro son mínimo 10 años de alguna manera. Pero bueno, agradecerles. Eh, espero que les haya gustado este episodio. Me parece que... que que tenemos esta óptica de alguien que viene de fuera, pero con mucho conocimiento del mercado local. A mí me gustó mucho, ¿no? Te agradezco mucho, no, gracias, César, te agradezco tu tiempo. Eh, me, me da mucho gusto que hoy estemos colaborando juntos. Te digo que ha sido una, una muy buena incorporación a nuestro equipo, ¿no? Este, pero bueno. No dejo de agradecerte, no sé si quieras comentar algo ya para, para irnos despidiendo.
1: Este, pues nada, muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron esperando sus comentarios, este, que nos dejen sus, sus, eh, sus opiniones. ¿Qué les pareció esto? De verdad, agradecerte. Yo feliz, encantado de estar aquí en Yucatán, de estar en Mayaquín. Es un gran, gran equipo. Estamos construyendo cosas fantásticas. Este, y creo que, que Mayaquín es una es un momento eh, es un momento de crecimiento y si quieres crecer en Mayaquín, es el lugar muchísimas gracias Iván. Este, gente de Mérida invierta, gente que no está en Mérida lo digo por experiencia propia de verdad, no saben Mérida es como Wakanda nadie quería que lo conocieran pero ahora que ya salió, vénganse por acá de verdad, sí, es la Wakanda mexicana César, gracias nos vemos. Gracias. ¡Vámonos!